0: Ciao a tutti e bentornati su Web Radio Senza Barcode Oggi 21 di ottobre ho deciso di parlare da sola Non vi spaventate assolutamente Ho deciso di creare un mio piccolo spazio Nel quale vi parlerò di tutte le caratteristiche che riguardano il turismo Quest'oggi inizierò parlando dell'evoluzione storica del turismo e dell'ospitalità Innanzitutto vi devo dire che spiegare l'evoluzione del turismo significa scoprire le motivazioni che nella storia dell'umanità hanno portato e indotto l'uomo al viaggio, che sappiate che in molti casi sono simili a quelle attuali, soprattutto culturali, religiose, commerciali, di svago e di salute. La vera essenza del turismo affonda le radici in un passato estremamente lontano e soprattutto... Uh, ebbero luogo dei movimenti di una ristretta cerchia di persone per il bisogno di conoscere gente in luoghi diversi. In alcune civiltà, per esempio, tipo quella greca, quella egizia e quella romana, si riscontrano degli spostamenti da parte delle persone appartenenti alle classi più agiate, e ne sono la testimonianza alcune iscrizioni, alcune fonti che vi citerò. A questo punto iniziamo a parlare dei primi viaggiatori del passato. Prima di tutti dobbiamo citare le testimonianze di viaggi della storia che risalgono al 3000 avanti Cristo, soprattutto in Mesopotamia ed in Egitto, che iniziano i primi viaggi per scopi militari, oltre che religiosi e commerciali. È inutile sottolineare, secondo me, anche se lo faccio lo stesso, che la storia dei viaggi è estremamente connessa con l'invenzione dei mezzi di trasporto, capaci di rendere ovviamente gli spostamenti più veloci o più agevoli nel caso specifico l'invenzione della ruota e la vela ma soprattutto eh, in Egitto durante il terzo millennio fanno la prima comparsa le imbarcazioni di legno dotate sia di vela che di remi e poi all'inizio erano destinate al trasporto di merci successivamente anche al trasporto di persone e eh, diciamo che l'invenzione del carro diede anche impulso alla costruzione di strade capaci di sostenere il passaggio perché sappiate che per esempio i primi carri venivano usati per processioni funerarie o per scopi militari ma erano molto 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 pesanti lenti e difficili da manovrare tant'è che venivano trainati da onagri, buoi o asini a questo punto il primo viaggio della storia sappiate che è datato 1490 a.C. E la spedizione è fortemente voluta dalla regina Ashepsut che decide di recarsi e di arrivare nella terra di Punt che corrisponde per per l'esattezza all'attuale Somalia. Si trattò di una spedizione... Navale, a cui presero parte più o meno 210 persone, ovviamente divise per cinque navi, e eh, che trasportavano sia soldati che marinai che ambasciatori proprio della regina. Tra l'altro, questa spedizione viene descritta nei bassorilievi che decorano la tomba proprio della stessa regina nella Valle dei Re. A questo punto, nel 1500, sempre a.C., le prime testimonianze eh, in Egitto erano. i primi viaggi erano proprio a scopo di assistere delle enormi feste religiose ma non ci deve spaventare un'altra caratteristica che noi totalmente utilizziamo anche adesso come somiglianza con il nostro tipo di turismo ovvero che per visitare queste piramidi ehm, diciamo che venivano ehm, addestrate proprio così addestrate, credo che sia proprio il termine giusto, eh, delle guide turistiche e era possibile visitare i luoghi dei faraoni e delle regine e questa guida era anche in grado di soddisfare le esigenze di cibo e di bevande, per chi non conosceva ovviamente il posto e allo stesso tempo di souvenir e di prodotti caratteristici. Poi eh, possiamo subito iniziare a trattare della civiltà greca e dell'importanza che la civiltà greca diede al tempo libero. Perché? Perché effettivamente i greci eh, hanno contribuito allo sviluppo del turismo, perché hanno finalmente chiarito che quando non si è al lavoro si poteva usufruire di questa parte della giornata. Gli spostamenti anche per l'antica Grecia, sappiate che sono estremamente importanti i porti, quindi molti viaggiatori si spostavano soprattutto via mare e per di più un'altra cosa un po' a sfavore ecco, dei Greci, si può dire, è che la Grecia di per sé non aveva strade. Perché? Perché esistevano dei sentieri che erano più o meno battuti anzi caratterizzati di solito dalla presenza di gradini che rendevano impossibile proprio eh, lo spostarsi su veicoli su due ruote. E eh, per di più erano poche le città che si collegavano tra di loro perché le amministrazioni tra Polis erano tutte diverse tra loro. Il turismo religioso nasce sicuramente... Con l'antica Grecia nel senso che il primo viaggio religioso e quello più importante era quello del santuario e verso il santuario di Apollo a Delfi che era una meta di un vero e proprio pellegrinaggio da parte dei fedeli che percorrevano quindi tutte le vie sacre e venivano ehm, per consultare. L'oracolo, ovvero per avere un consiglio del dio riguardo ad un problema. Inoltre esistevano anche le feste religiose, nella tradizione proprio delle feste religiose rientravano anche i giochi, le gare sportive. E infatti, particolarmente importanti erano i giochi olimpici che nascono proprio in quel periodo, dedicati a Zeus. E attualmente, come noi già sappiamo, continuiamo questa tradizione, i viaggi per salute ovvero i greci si spostavano per motivi di salute perché cercavano di ottenere delle guarigioni, Eh, il più famoso era eh, quello di Asclepio Epidauro, che attirava una moltitudine di malati. Non dobbiamo dimenticare un altro aspetto molto importante della cultura greca, ovvero l'ospitalità. Tant'è che i templi e i santuari più importanti erano dotati di stanze, sale da pranzo per ricevere gli ospiti e offrivano ospitalità a pagamento. Anche perché dovete sapere che per gli antichi greci l'ospitalità era molto importante e alla carenza di strutture tra l'altro in grado di ospitare chi viaggiava si superiva con l'ospitalità concessa dai privati. Dal V secolo Atene poi divenne un'importante destinazione da visitare, specialmente grazie al Partenone e ai suoi importanti eh, monumenti e templi. Una cosa e una curiosità che mi fa piacere condividere con voi è che vicino ai templi, tra l'altro ai porti, sorgevano delle locande che non erano proprio ecco sì, il dono dell'ospitalità sì, ma non erano molto confortevoli, cioè offrivano ai viaggiatori. Un servizio, io direi, più catenese e molto spartano, cioè un giaciglio su cui dormire, senza finestre, ma soprattutto senza servizi igienici. Sappiate che gli scrittori di viaggi eh, e le fonti sono, per esempio, i Ecateo di Mileto, che è intorno, lo troviamo intorno al 500 a.C., e Ecateo per esempio iniziò addirittura a raccontare le esperienze dei suoi viaggi nella sua opera Giro della Terra in cui descrisse dei paesi e dei popoli che erano stati da lui visitati Ciao a tutti, io sono Andrea Barricelli e venerdì 22 ottobre 2021 dalle 15.30 alle 18.30 vi aspetto presso la libreria Ubic situata in Roma via Prenestina 415-417 per presentarvi farvi conoscere i miei due libri, Dominio e Ribellione ed Equilibrio e Cambiamento. Vi aspetto! Poi, come non citare Erodoto, che è vissuto nel V secolo a.C. e che viaggiò per tutto il mondo, ovviamente allora conosciuto, raccontando tutti gli usi e costumi dei vari popoli. Nei suoi racconti, tra l'altro, ha descritto delle storie che venivano addirittura raccontate dalle guide turistiche nei suoi viaggi e quindi questo testimonia come anche nel passato fosse molto diffuso questo tipo di servizio. In ultimo possiamo citare immediatamente Pausania, cioè a che a partire dal IV secolo a.C. fece la sua comparsa e eh, fecero la loro prima comparsa le guide che fornivano effettivamente le informazioni attrattive ai turisti. Esistevano infatti guide all'epoca sia su Atene che su Sparta, ma soprattutto sul quel luogo mitico, che in realtà abbiamo scoperto che eh, mitico, non è di Troia. A questo punto. Arriviamo all'epoca romana. Allora in epoca romana lo sviluppo turistico era motivato diciamo non direi proprio per turismo ma da ragioni militari e di conquista. Solo successivamente nel periodo in poi imperiale si determinarono le condizioni favorevoli al vero e proprio movimento turistico tant'è che con i romani ci fu la mancanza di frontiere in una vasta regione noi sappiamo che a un certo punto Roma gode di un lungo periodo di pace e che l'aumento della prosperità economica è collegata con una buona rete viaria. Sto pensando soprattutto a partire dal 312 a.C., in cui i viaggi venivano facilitati eh, dalla via Appia, via Aurelia, via Cassia, la via Domiziana e anche... Eh, soprattutto dal fatto che la moneta romana veniva accettata ovunque e la lingua latina veniva parlata all'epoca, era sostanzialmente un po' come il nostro inglese adesso. Lo sviluppo turistico, quindi, in queste condizioni favorevoli, determinò un movimento di persone. Il calendario romano, tra l'altro, era pieno di festività e questo rappresentava un'ulteriore opportunità per visitare tutte le attrazioni che Roma offriva. I viaggi dei romani, Um, erano particolarmente diciamo lussuosi perché i romani viaggiarono soprattutto per vedere i famosi templi nell'area proprio del Mediterraneo in Egitto, in Grecia, in Asia Minore e per assistere a competizioni sportive e altre forme di intrattenimento ma non ci dimentichiamo che ci andarono anche per copiare un pochettino quella. I viaggiatori potevano acquistare delle guide con la descrizione poi tra l'altro delle località e delle loro attrattive ma anche con l'indicazione degli alloggi dove dormire e addirittura (ride) c'è un proto trip advisor nel senso che alla fine si lasciava addirittura un giudizio sul loro livello qualitativo all'epoca romana si fa anche risalire il concetto di vigileggiatura cioè le classi Che erano più abbienti Si dedicavano soggiornando Nelle ville fuori città Al mare o in campagna In un primo momento tra l'altro I ricchi iniziarono a costruire Delle case non lontano da Roma In prossimità del mare E per evitare la monotonia Di andare sempre nello stesso posto (ride) La civiltà romana iniziò a costruire due tipi di villa, uno al mare per la primavera e uno in collina per l'estate e tra l'altro univa la bellezza del paesaggio con una tradizione culturale invece molto ricercata di tradizione greca soprattutto lungo la costa del Golfo di Napoli sgorgavano molte sorgenti calde e le città del tempo erano diventate anche delle località termali i villeggianti infatti alternavano sia l'attività termale a quella balneare beh un po' come noi oggi no eh, ci piace pranzare in ristoranti di palmare e poi certe volte andare e ritirarci quando magari vediamo che è brutto tempo ehm Per citare qualche località Mm. Pozzuoli, Miseno, Bahia per esempio in cui i ricchi romani trascorrevano proprio dei veri e propri soggiorni di relax ma facendo anche un pochettino quella della vita mondana. La conquista poi e l'amministrazione di territori lontani determinò anche un aumento dei viaggi aperte virgolette direi lavoro cioè si sviluppò la forma di turismo per visitare amici e parenti proprio per eh, e a causa degli impegni militari e amministrativi che costringevano alcuni a vivere lontano da Roma e dai propri cari
1: Collana editoriale senza barcode per autori non omologati e non omologabili è il gruppo CTL Editore per Livecio Edizioni a pubblicare i libri della collana editoriale curata dall'Associazione Senza Barcode. Invia il tuo manoscritto a Libri Chiocciola saranno letti e valutati se ritenuti. Verrà fatta una proposta editoriale per un contratto che non prevede acquisto copie E neppure di versare un contributo per la pubblicazione L'associazione Senza Barcode si occuperà anche di lavorare con te sulla copertina E poi la promozione, firma, copie, presentazione del tuo libro online e offline e poi festival, concorsi rassegne letterari insomma se sei un autore tira fuori il sogno dal cassetto e invia a libri la tua biografia il manoscritto e la sinosti anche se il tuo libro non sarà considerato pubblicabile riceverai una risposta prosa, poesia racconti tutto quello che hai da dire
0: queste strutture ricettive che abbiamo già visto nell'antica Grecia in realtà iniziarono a svilupparsi ancora di più durante l'epoca romana si chiamavano lungo le vie imperiali le stazioni cioè presso le località più importanti esistevano sia terme che templi che mercati e quindi diventarono dei veri e propri poli turistici, si assiste anche alla nascita dei primi servizi pubblici di trasporto e delle guide per esempio lungo la costa del del Golfo di Napoli sgorgavano molte sorgenti calde, questo l'abbiamo già detto ma soprattutto possiamo dire che le terme ebbero lo sviluppo più importante nell'epoca romana Le terme ebbero uno straordinario sviluppo nell'epoca romana. Le terme romane fusero l'idea greca del gymnasium che era un luogo dove i giovani tra l'altro si allenavano per le gare con il bagno a vapore che era già tra l'altro noto agli egizi e non solo avevano una funzione strettamente termale ma rappresentavano anche dei luoghi di incontro e di socializzazione. Le terme romane infatti erano formate da enormi sale per i bagni caldi e freddi e da locali per massaggi e palestre ma un'altra invenzione che è dovuta agli antichi romani è che furono scoperte delle navi da crociera cioè che consentivano ai romani antichi e ricchi di viaggiare in un ambiente veramente lussuoso lungo tutte le coste del Mediterraneo queste navi erano dotate di locali per dormire ma anche per socializzare ed è interessante notare come lo sviluppo del turismo sin dalle sue origini si accompagna ad una burocrazia riguardante i viaggi abbastanza simili a quelli odierni per esempio, sin dal 1500 avanti Cristo, lo ricito, abbiamo testimonianza di documenti molto simili ai passaporti o di lettere che favorivano il passaggio dei viaggiatori da un luogo all'altro. Possiamo infatti sottolineare che in epoca romana si affermano molti eh, elementi che caratterizzano il turismo moderno perché effettivamente noi abbiamo una stabilità politica una presenza di infrastrutture ben collegate e servizi turistici offerti ai potenziali turisti, la cui diffusione fu stimolata dal benessere economico, delle classi che amavano viaggiare sia per leisure che per business. Nel Medioevo invece avviene quasi la scomparsa della pratica del viaggio a causa di guerre, pestilenze e soprattutto disordini, quindi gli spostamenti avvengono solo per motivi di assoluta necessità, un po' come lo è stato per noi questo periodo. A partire dall'undicesimo secolo invece, grazie alle migliorate condizioni politiche, economiche e sociali e specialmente ai trasporti più efficienti, si intensificarono i pellegrinaggi per i cristiani verso i luoghi santi quali Roma, Santiago de Compostela in Spagna, oppure Gerusalemme in Terra Santa e per gli islamici la Mecca in Arabia Saudita, tutti luoghi che tra l'altro ancora oggi sono meta di enormi flussi di visitatori. Nel 1271 Marco Polo figlio di commercianti veneziani parte invece alla volta dell'Oriente Lui è solo un mercante ma diventa col tempo una leggenda In quanto incarna lo vero spirito dell'avventuriero, dell'esploratore intrepido E lo scopritore tra l'altro come noi sappiamo della Cina Segue le rotte antiche, la via della seta diventa un reporter, lo chiameremo adesso di estremo talento, che rivoluziona tutte le conoscenze sull'Oriente e le descrive nel suo libro Il Milione. Nel 1300, tra l'altro, vi è il Giubileo che porta a Roma oltre 200.000 pellegrini, un numero veramente considerevole per l'epoca e nel Rinascimento il viaggio assume una diversa importanza. I personaggi come Cristoforo Colombo nel 1492, sappiamo la scoperta dell'America, Vasco de Gama nel 1497-1498, Amerigo Vespucci 1499-501 e Ferdinando Magellano invece arriviamo dal 1519 al 1522 che inizia a prevalere come interesse quello di conquistare delle nuove terre addirittura tessere attività commerciali con dei paesi profondamente lontani e distanti dalle proprie culture aprendo verso un nuovo mondo quello delle indie e delle americhe dal cinquecento in poi noi abbiamo la nascita di quello che per noi si chiama la nascita vera e propria diciamo del concetto di turismo cioè il Grand Tour si hanno i primi esempi di viaggio a scopo culturale che hanno come meta i paesi considerati all'epoca proprio culla della civiltà classica proprio la Grecia e soprattutto l'Italia praticato dai giovani rampolli dell'aristocrazia britannica per completare la propria formazione con la rivoluzione industriale invece siamo alla fine del 1700 e alla Metà del 1800, in Inghilterra si ha un passaggio decisivo dal viaggio al turismo. Perché? Perché le condizioni di trasporto, come già detto prima, e ma anche le condizioni lavorative, con la conseguenza riduzione delle ore di lavoro, fa nascere così il tipo di trasporto collettivo ed iniziano i primi viaggi intercontinentali proprio tra Europa e America il turismo diviene un diritto sociale poiché la nuova società industriale riconosce al lavoratore il diritto al tempo libero e alle ferie pagate vi ricorda qualcosa la Grecia? a quel punto Thomas Cook che è un tipografo nonché diciamo predicatore inglese crea nel 1845 la Thomas Cook and Son, la prima agenzia di viaggi, inventa quindi il turismo organizzato con la formula tutto compreso e diventa il precursore di quello che è adesso è il turismo moderno. Il turismo moderno per noi è anche definito turismo di massa e nasce in realtà negli Stati Uniti All'inizio degli anni 50 del novecento, grazie alla crescita di tutto il trasporto aereo intercontinentale e si replica dieci anni dopo proprio in Europa, rendendo il prezzo dei viaggi sempre più accessibile a tutti. L'industria aerea inizia a rendere sempre più varia l'offerta, vengono introdotti i primi voli charter tra l'altro. Ultimamente ha avuto un forte incremento la vendita dei cosiddetti, tra l'altro, viaggi last minute o low cost, dei pacchetti di viaggio che di per sé rimangono invenduti e vengono acquistati poco prima della partenza. Il diffondersi quindi delle compagnie low cost, nate agli inizi degli anni 80 in America e 90 in Italia, cerca eh, anche grazie alla deregulation dei cieli ad aprire... Le rotte a qualsiasi iniziativa concorrenziale Quella dei prezzi infatti è la prima Ha fornito un forte impulso ai viaggi di breve durata In un periodo dell'anno E poi c'è la rivoluzione Che adesso è ancora veramente più preminente Delle app, le travel app per iPhone, Android Che sono estremamente utili e anche fantasiose Sappiate che anche l'ospitalità Ha avuto quindi queste origini molto remote e io vi ho fatto un breve breve accenno, ma dobbiamo dire che nel Medioevo per esempio gli unici posti dove era possibile alloggiare in modo sicuro erano esattamente i centri religiosi, cioè chiese, monasteri, abbazie e conventi. Um, facilmente praticabile anche perché assistito era quella delle, mh, della rete degli enti caritatevoli dediti quindi all'ospitalità e all'organizzazione del soggiorno dei fedeli nel rinascimento sappiate che nasce il concetto di albergo che viene tra l'altro dal gotico Aribergo, ovvero una struttura che offre beni e servizi a pagamento nella stessa epoca tra l'altro si diffonde la parola francese hotel che significa residenza tra il 500 e il 700 i gran turisti sono accompagnati da dei tutor che illustrano i monumenti più importanti o in carrozza che però era molto rischioso oppure in altri tipi di spostamenti Sembrerà strano, però i cammelli erano molto usati e anche molto apprezzati per l'epoca. Nel significato moderno, il concetto però, sappiate che si afferma nel XIX secolo e l'albergo assume una tipologia con i propri distinti caratteri. Possiamo citarne qualcuno, il Ritz, per esempio, il Savoy Hotel di Londra, oppure possiamo anche citare le Chauffeur. Beh, a questo punto io vi saluto per questa piccola escursione <ride> sulla evoluzione storica del turismo e ci sentiamo alla prossima puntata, sempre qui, su Web Radio senza barcode, ogni giovedì alle 18.30. Ciao a tutti! In itinere di Giulia Vinci su Web Radio senza barcode, ogni giovedì alle 18.30.